0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos una semana más, una semana arrancada en martes que parece el lunes, un fin de semana largo, un puente que eh, pues eh, ya prácticamente ha pasado. El inicio de la primavera y con ello también en estos momentos completamente en vivo estamos por otra vía a través del Instituto Zacatecano de Cultura con la transmisión especial el Festival Cultural Zacatecas 2022, una edición más que, eh, pues, estamos a punto de seguramente conocer eh, quienes estarán presentes a lo largo de esas dos semanas, si no me equivoco, es lo que dura este festival. Antes de arrancar, quiero agradecer a todas las personas que amablemente me eh, a mí, a mi familia, nos eh, brindaron un mensaje, nos regalaron una llamada, nos dieron su presencia. Eh, situaciones sin duda mmm, difíciles, por los que definitivamente deseamos y pedimos fortaleza para continuar, para sobre todo mi hermano y, y mi familia en general. A todos de verdad, de manera... Desde el corazón no tengo de otra forma que agradecerles y pues pedir no solo por mi familia, sino por tantas familias de este país, de este Zacatecas, en los que en un grito desesperado exigimos justicia. Una justicia de las instituciones en el que solamente pedimos que cumplan con su labor. Hoy, garantizar la vida es sumamente complejo. Hoy, estar vulnerables ante un escenario como el que estamos viviendo es de verdad caótico. Pensar que en un segundo, en un segundo, simplemente puede cambiarnos absolutamente todo. De esta manera, y haciendo y honrando, por supuesto, en vida, en la oportunidad de seguir nosotros aquí, ante todo lo que estemos aún por vivir, si es así, y agarrado siempre de algo que al menos a mí me mantiene con esta lucha de salir adelante, pues eh, es como, como quiero retomar mis días y estar haciendo lo que me he dedicado a hacer los últimos años, a informar. Es muy lamentable cuando es parte de la información hablar de violencia y hablar de tu familia. Gracias, gracias y vamos a arrancar entonces con lo que tenemos previsto para este martes y entrevistas, sin duda porque parece que la pandemia nos, nos da una idea, una sensación de libertad de COVID. No es simplemente la instalación de una pandemia que se vuelve endemia, más eh, mencionada por los doctores, que son los especialistas, ellos son los que saben, y ellos son quienes nos dicen que, pues, estaremos con esto prácticamente, pues, mucho tiempo más. El doctor Oliver, si ya está conectado, vamos a saludarlo. Para que sea él quien nos explique un poco un comportamiento, digamos, en, yo no sé hasta dónde la atención de ustedes sea en una gráfica donde el gobierno del estado, quien en fin de semana y en tiempo de puente pues deja de hacer pruebas y la lógica es pues, que haya cero casos, no porque en realidad esto esté desapareciendo, al contrario. En Asia, en Europa, ya estamos hablando de una mutación, de, una, uh, de variantes diferentes, nuevas, eh, que solamente ellos nos llevan un poco de película adelantada. Eso, en México, tenemos luego esta idea de aquí se va a tardar en llegar y muchos creen que a México no le va a pasar. Las condiciones no son distintas, no tendríamos por qué ser diferentes, al contrario, todo se reduce en una palabra y se llama responsabilidad. Esa en la que cada uno sabemos cómo nos hemos comportado ante esto que hoy conocemos como COVID-19. Doctor Oliver, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Bueno, buenas noches. Con el gusto de saludarte, agradecerte la oportunidad. Y bueno, antes que nada, eh, nuestra solidaridad, empatía, las oraciones de mi familia y un servidor para ti para toda tu familia. Los abrazamos con el alma.
0: Muchas gracias, doctor. Pues, mira, yo me, te, me, me adelanté un poquito. La verdad es que me llama ya mucho la atención cómo cada día la gente deja ya prácticamente de usar el cubrebocas. Eso mmm, siempre es inevitable acordarme de tus participaciones, de esta falsa idea de ya nos liberamos. Háblanos de la realidad, de cómo estamos al día de hoy.
1: Mira, pero el escenario epidemiológico reciente, no solamente en Zacatecas, prácticamente en toda la República Mexicana y particularmente en el continente americano, ha sido con un comportamiento uniforme. ¿Qué quiere decir? Que después de esta cuarta ola que nos pegó con todo, al menos en cuanto a incidencia, hablo de incidencia como casos nuevos, no así la letalidad tan alta que tuvimos en las olas previas, recordando que ya en esta teníamos pues al menos a las personas susceptibles en su gran mayoría con sus esquemas de vacunación, pues si no completos por lo menos con las primeras dosis y ayudó a, a disminuir, sí, la letalidad. Hoy en día, Vero, si bien es cierto lo que nosotros decíamos, que la pandemia se iba a estabilizar ya en un escenario de endemia, ¿qué quiere decir? Que se va a mantener entre nosotros prácticamente el resto de nuestros días, ¿por ¿Por qué? porque lo habíamos mencionado también en, en programas anteriores, eh, hay un factor eh, que va a marcar el ritmo de COVID-19 que se llama eh, susceptibilidad. ¿Y por qué susceptibilidad? Porque es una categoría en la que vamos a entrar todos en algún momento del año. ¿Por qué? Porque vamos a perder la inmunidad eh, natural al haber sido positivos a covid o vamos a perder la inmunidad, eh, que es temporal también por tener el esquema de vacunación completo. ¿Qué es lo más importante, pero no que cuestionemos o que digamos cuándo la Organización Mundial de la Salud va a decretar la eliminación o erradicación de COVID-19? Eso no va a ocurrir. Si bien es cierto, nos vamos a mantener en un escenario de endemia que las proyecciones apuntan a que incluso se vaya a comportar de forma estacional, ¿qué quiere decir? Que vamos a volver a tener casos a la alza probablemente por ahí del otoño e invierno, pero esto no quiere decir, pero que salgamos sin control, que relajemos las medidas, ojo, sobre todo las personas que siguen siendo parte de ese grupo de vulnerables, y a quienes me refiero, hay que decirlo con todas las palabras, Adultos mayores, personas con obesidad mórbida, sobre todo, o con enfermedades crónico-degenerativas descontroladas. Si yo sé que padezco hipertensión arterial o que padezco diabetes mellitus y no me enfoco en las medidas higiénico-dietéticas, pues difícilmente puedo exigir a un sistema de salud a que me mantenga en, en una estabilidad o, o en una tendencia al control. ¿Por qué? porque es precisamente ahí donde COVID se va a aprovechar de mi vulnerabilidad, que en este momento vamos a llamar susceptible, esa es la categoría, una persona susceptible es una persona sujeta, obviamente no solo al contagio, porque ahí estamos todos, pero sobre todo a la evolución hacia la gravedad, ojo, también es importante, pero que no eh, esperemos, eso es lo que todos anhelamos, no solamente los epidemiólogos, todo el sistema de salud, que las variantes no vayan a rebasar la efectividad de las vacunas que hasta el momento tenemos bajo eh, la distribución a nivel mundial. Porque ahí, pues sería otra vez volver Para a comparar. empezar Y es cíclico, Vero, o sea, esta enfermedad va a estar entre nosotros y aquí depende prácticamente de, de los grupos más pequeños. Hablo, por ejemplo, empezar con nuestra familia no se trata de que se nos obligue o se quite la obligatoriedad del uso de cubrebocas. Hay algunos estados de la República Mexicana que ya dijeron, ¿saben qué? Lo van a poder dejar de usar en espacios abiertos. Uh -huh. O sea, yo no tengo problema en cuanto a esa situación, pero eh, el nivel que nosotros tenemos, o más bien el, el enfoque o la visión de prevención en nuestro país es prácticamente muy, muy, muy bajo, pero porque nosotros preferimos y seguimos optando por la curación por encima de la prevención. Seguimos atendiéndonos o vamos al médico hasta que estamos enfermos y no acudimos para prevenir enfermedades. Entonces, eh, hay que tener ahí esa eh, congruencia, pero Y uh -huh. llamarlo sí, empatía, llamarlo responsabilidad, pero que por el hecho de que la incidencia vaya a la baja y se vaya a mantener con índices de cero casos, un día, dos días, tres días, o cero muertes, uno, dos, tres o cuatro días, no significa fin o erradicación de la enfermedad. Entonces, no podemos echar las campanas al vuelo porque así como COVID se comporta de forma endémica, tenemos otras enfermedades que también, a lo mejor no tenemos brotes o cifras escandalosas, pero seguimos teniendo enfermedades probablemente a consecuencia de complicaciones de una influenza, eh, por ejemplo, de una enfermedad transmitida por vector, como es el dengue grave, o sea, un sinfín de factores de enfermedades endémicas de una región, y más que COVID, va a ser endémico prácticamente de, de todo el mundo.
0: Y, y finalmente esta parte de la que dices, ¿cuánto nos cuesta como país la salud pública? Esta falta de prevenir, esta cultura de ir antes de que me sienta muy, muy mal, particularmente los hombres, ¿ahí hay algo que no logro entender? Eh, eh, no, no lo sé. Doctor, me llama la atención algo que me pregunta una persona y, y creo que es conveniente. Una persona que se ha mantenido o ubicado como asintomática, a esta distancia de dos años y medio de pandemia, con tantas variantes, ¿permanece siendo siempre asintomática o hay un punto en donde se hace visible y ya, es, ya, ya deja de serlo, pues?
1: Mira, pero depende mucho de la condición de la persona. Si es una ah, persona es que no pertenece a los grupos vulnerables, no, entonces es una persona que tiene una calidad de salud óptima, digamos. Sí difícilmente va a complicarse por una infección por COVID, tratándose de la variante que sea. Pero el hecho de ser asintomático no exime de ser transmisible de la enfermedad. Si es una persona así que ha sido asintomática, que además tiene su esquema de vacunación completo, disminuimos riesgos. Y, y es muy importante que nos contextualicemos en este escenario. Nosotros sí. en epidemiología, en la salud pública, siempre tratamos de disminuir riesgos. ¿por qué disminuir y no utilizo la palabra eliminar o erradicar? Porque es prácticamente imposible que nosotros garanticemos que una persona, incluso con equipo personal de protección, con esquema de vacunación completo, no va a dejar de, de ser portador, incluso asintomático, pero de transmitir la enfermedad. Entonces, sí puede mantenerse en ese tenor asintomática. Pero también recordemos, el periodo de transmisibilidad eh, no rebasa más allá de los 14 días de haber contraído la enfermedad. Entonces, sí es muy importante tener la temporalidad. Yo por eso he tratado, cuando a mí me preguntan eh, conceptos así, les sí. digo, no nos consideremos jamás como negativos. Porque considerarnos como negativos nos da la falsa sensación de yo no pongo en peligro a los demás relajo medidas y prácticamente es ahí donde yo expongo o donde pongo el mayor e incremento en la cadena de contagio, porque como yo me siento bien, claro. no sé si tenga la enfermedad, entonces no me cuido y no cuido a los demás. No sé si me doy a entender, espero sí. haber sido claro.
0: Sí, y, y sigue siendo la pregunta de siempre, sigue siendo a veces el, el que pareciera, y te lo hemos dicho, que no hemos aprendido nada. Pero también todo es como a cierta conveniencia. O sea, esto ya se convirtió a razón de, hasta cierto punto, si sí nos conviene. Y déjame, te digo por qué, doctor. A nivel nacional, pues viene un 10 de abril en el que tenemos un tema de nueva cuenta, no una elección como tal, pero una revocación de mandato. Y tenemos por otro lado, pues la Semana Santa, que ya también estamos a días de, de tener este descanso. ¿A qué voy con ello? Y tengo un comentario que, que lo pensé desde hace un par de días. Qué curioso que hoy de nuevo se pone el mapa de la República completamente en verde, ¿no? Un estado como Aguascalientes que estaba rojo y ya ni siquiera se detiene en naranja y amarillo, no. En automático se brincó al verde. Es cuando decimos, ese semáforo famoso fue realmente una mentira, fue una conveniencia del gobierno para usarse a su gusto. Había elecciones todos podían salir, había que guardarlos, hay que ponerlo en rojo. Y qué lamentable que se siga jugando con la inteligencia de las personas creyendo que el COVID realmente le importaba a un gobierno, que fue el primero que desestimó en mucho los alcances de la propia pandemia. No sé qué opinión te merece, porque entonces, si viene Semana Santa, doctor, pues esperemos de nuevo los números arriba.
1: Pues mira, pero yo creo que aquí, más allá de que te lo decía hace un rato, de, de que alguien nos, y, y, más bien, que alguien inculque o implemente o haga obligatorio o coercitivo una medida de, de garantía individual como es la libertad de, de reunión, sí. no va más allá de la conciencia de la responsabilidad individual. ¿Por qué lo digo de esta manera, vero porque no podemos, hoy quienes somos eh, adultos, quienes somos padres de familia o tutores, no podemos estar a la espera de que nos digan, ya se acabó, puedes quitarte la protección y puedes salir eh, sin problema alguno. Yo insisto, pero no se trata de un retroceso en la evolución humana. No podemos volver a ser los mismos que éramos en 2019, 2018, 2017. Hoy es 2022 el comportamiento de 2022 es este y no quiero ser tampoco grosero, o sea, porque puedo decir puedo herir susceptibilidades, pero sí eh, hay que decirlo con todas las palabras. Pero el presente no va a ser como el pasado y el futuro tampoco. Pero si nosotros estamos empecinados en volver al pasado, pues yo creo que vamos a lamentarlo entre las personas más queridas en una enfermedad que era previsible, y que nosotros podíamos sobre todo disminuir riesgos, y no se trata solo de que nos contagiemos de COVID, yo les pediría que por favor nos enfoquemos en la causa o en la raíz que siguen siendo los, las poblaciones de riesgo, sobre todo los padecimientos crónicos degenerativos descontrolados, porque esos no dependen de la vacuna de ningún laboratorio ni de tres dosis eso depende de lo que comemos, de lo que hacemos pero sobre todo lo que estamos dejando de hacer en, esa, en la actividad física primordialmente y en la medicina preventiva, si esta coyuntura sanitaria mundial no nos cambia el concepto de la medicina preventiva y la medicina curativa, pues no sé qué más tenga que ocurrir, pero qué otra eh, enfermedad o pandemia nos tenga que venir a como luego decía, es que por COVID no se murieron tantos, si haces el cálculo de la población mundial con la población que ha fallecido no son tantos pues yo no esperaría que una enfermedad mate al 95% de la población mundial para, para decir reaccionar. esta sí era cierta. Entonces sí era cierto que teníamos claro. que prevenir y no curar. No me quiero extendiendo
0: eh. No, 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 lo necesario, pero tienes toda la razón, tienes toda la razón cuando nos hablas de esa manera. Como bien lo dices, nuestras palabras a algunos oídos caerán a una buena reflexión cuando quizás a otros eh, no sea de, 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 de todo el gusto o compartir la misma opinión pero gracias doctor, al final tú eres un epidemiólogo, tú eres una persona que ha estado ahí desde el principio, no solamente de COVID y, y tienes toda la razón, no con esto nos borraron la memoria de todo lo que ya venía con nosotros y México es un país de obesidad, de malos hábitos de falta de ejercicio por muchas razones el punto es que COVID simplemente llegó a hacer algo más dentro de nuestra vida. Te agradezco muchísimo el tiempo, la plática eh, y, y estamos atentos a la continuidad de, de cómo se vaya desarrollando esto porque pues ya mejor ni siquiera hablamos de términos, mejor hablamos de a ver cómo nos va.
1: Pero un gusto, como siempre, estoy a la orden y nuevamente te mando un abrazo, toda nuestra solidaridad. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos pronto. Primero, dios.
0: Así será. Gracias. Un abrazo, doctor. Buenas noches. El doctor Oliver Herrera Guevara, que nos da la oportunidad de platicar con él con preguntas que a veces eh, pensamos este, simples eh, o ocurrentes, pero que pueden hacer la diferencia entre poder tomar mejores decisiones así. Entonces, si me preguntan, el doctor Ibarra, bueno, tiene un proceso en el que decidió estudiar a una maestría, un doctorado, es un hombre que sigue preparando mucho, nos pidió un espacio alrededor de un mes para organizar o reorganizar su agenda, pero él no se va de este espacio, siempre colaborativo, siempre eh, acompañando a Vero en los proyectos, entonces pues simplemente le estamos dando su espacio, su espacio para que pronto regrese con nosotros y también pues platiquemos con él, como usted ya lo conoce. Vamos a hablar de otra cosa que la semana pasada causó cierta controversia y con toda la razón al respecto de la cobranza que se podrá dar a quienes um, obtienen un crédito a través de una institución bancaria. El presidente se puso desde la mañanera una postura de negativa, de decir que nadie se podía meter con el salario, que eso era religiosamente intocable, pero por otro lado, sus diputados de Morena votaron a favor para aprobar el que se lleve a cabo, se ejecute y las instituciones tengan ese derecho sobre los salarios de los mexicanos y las mexicanas. Vaya cosa, ¿no? Lo que sí es que ya está listo eh, quien conoce del tema, Víctor Hugo Galicia. También el tiempo hace dos días nos recordaba a través de Facebook que tenemos muchos años de convivir, de coincidir y pues yo le sigo agradeciendo su presencia hoy. ¿Cómo está? Buenas noches. Nos falta el micrófono, ahí vamos a retirarlo. Ahora sí,
2: está, pues, ahora sí, sí. Noches, regresamos
0: y... el mensaje.
2: Sí, gracias. Mi <risa> sí. solidaridad, buenas noches. Gracias. gracias,
0: muchas gracias. Maestro, pues eh, yo, yo lo tomo antes que ir de lleno a que nos explique qué representa esto más allá de la política, porque ahí es donde viene lo bueno. Ellos podrán decir una cosa, simular que les importa, yo lo único que veo es una estrategia, es una estrategia en donde el presidente reconoce que ha tenido varias tropiezos últimamente, que su popularidad y su, um, su aceptación ha ido bajando, cosa que no le puede molestar más que eso, y busca ponerse como siempre en las campañas y los políticos eternamente del lado del pueblo diciendo cómo es posible, jamás, nadie te va a tocar lo más sagrado que es tu salario. Pero por otro lado se pone de acuerdo con sus diputados para que le hagan el juego en el Congreso y entonces él, él sí puede como presidente de México decir no, aunque los diputados si sean de mi partido digan que sí. Quiero equivocarme, pero no sé usted qué opina
2: Bueno, efectivamente hay una iniciativa que fue aprobada por el Congreso de la Unión, por los diputados el pasado jueves, sobre la cobranza delegada. Sí. Primero tenemos o debemos entender los ciudadanos, nosotros, qué representa o qué significa la cobranza delegada. Eh, y, y se refiere a cuando un trabajador tramita un crédito de nómina, su patrón ah. pueda descontar en automático parte de su salario con el fin de pagar dicho crédito. Esta es una situación que es bien interesante y qué bueno que lo estamos tocando, porque no es una cosa nueva realmente. Sin embargo, hoy que se quiere hacer bajo este esquema, como usted bien lo señala, desde el punto de vista en un juego político, de yo autorizo y luego digo que no y, y después quién va. Esta es una iniciativa que pasó en, el, en, en la Cámara de Diputados. Falta que en, la, en, en comisiones del Senado pues, sea analizada, sea discutida y posteriormente suba a pleno para que se pueda como tal pues, autorizar en ese sentido. Sin embargo, aquí es interesante que nosotros los ciudadanos entendamos cuál es el efecto que pudiese tener, porque por principio de cuentas, efectivamente estaremos pensando nosotros que si sí estudiamos, que si sí analizamos, pues que los señores diputados se pasaron por el arco de triunfo tres cosas. Primero, pues el artículo 123 de la Constitución en su apartado A, en su fracción 14, en donde dice que las deudas contraídas por los trabajadores en favor de los patrones de sus asociados, familiares o dependientes, solo será responsabilidad del propio patrón. Mientras que el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo indica que los descuentos de los salarios de los trabajadores están prohibidos. Pero además hay que recordar que tenemos tratados también internacionales con la Organización Internacional del Trabajo que fueron vulnerados en ese sentido y entonces se están violando ciertos derechos, no solo de la Constitución, no solo de la ley, en Federal del Trabajo, sino de acuerdos internacionales. Y esto es algo que llama la atención justamente en el juego político. Bueno, ¿a dónde se quiere llegar o qué es lo que se quiere tener en ese sentido? Pero más llamó la atención la postura del presidente justamente el pasado jueves donde dice, bueno, de aprobarse por los senadores, yo tengo el derecho a veto y pues lo quito, ¿no? Y ¿Quién es el bueno? Pues yo soy el bueno porque los señores diputados serán los malos y yo sigo siendo el bueno. Eso también llama la atención en esa, en esa parte. Pero tenemos otro elemento que es importante que nosotros entendamos. Miren, desde la, desde la crisis del 94, que el famoso error de diciembre del 94, sí. cuando se hace toda la reestructuración del sistema financiero mexicano, para poder dar, otorgar, autorizar y dispersar un crédito, siempre es necesario que haya una cuenta eje, número uno. Y número dos, que la autorización de quien ejerce ese financiamiento, ese crédito, esté por escrito para poder ser descontado de su cuenta esa es una parte primero desde el punto de vista legal para que se vea que hay dispersión del recurso y segundo para que haya también la obligatoriedad de quien contrae la deuda de que va a tener la certeza de pagar la responsabilidad de pagar y la certeza del banco de recibir ese, ese recurso entonces no es nuevo en esa parte lo que llama la atención es la facultad que se le está dando al patrón para que le descuente al trabajador y sea enterado al, al, al banco. Eso es lo que llama la atención, que no se puede hacer y entonces ahí vulnera obviamente pues la parte de los derechos de los trabajadores a su, a, su, a su ingreso, a su salario, que esa es la parte sagrada.
0: Maestro, esta parte de la que usted eh, comenta no es nada nuevo. O sea, ¿por qué hoy sí llevarlo a otro nivel, a un, liberal, a un nivel en donde quiera llamar la atención, algo que como bien lo hemos dicho, esto tiene, pues es un producto que ofertan las instituciones bancarias, quizá tomaron mayor fuerza en algún momento, eh, qué garantías hay sobre quien pierde el empleo en el proceso, que son los meses que tienes que pagar el adeudo que contraes, eh, vaya todo ese tipo de situaciones que, que luego caes como en esta cartera vencida, en donde sí. también te haces acreedora a al tema del buro de crédito, uh -huh. o sea, esa parte, como, como bien usted dice, ¿cómo nos quieren envolver en, 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 en temas que no son de ahora, sino la manera en como los quieren conducir en este momento? Y confundir entonces, a la gente porque dices, ¿cómo? O sea, eso que están diciendo, entonces, ¿cómo me afecta? Lo primero que dice la gente es, ¿eso que dice la gente? ¿Eso que dice el presidente? ¿O los...? O, están, ¿Están votando en contra de los trabajadores? ¿Cómo me va a afectar a mí? Exacto. ¿No?
2: Sí, porque al final de cuentas pudiese parecer que se está desalentando pues el acceso al crédito, el acceso al financiamiento. ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no voy a tener ya la certeza, la seguridad de que si dejo de pagar por alguna circunstancia, claro. por lo que alguna, alguna situación, algún impredecible... Que deje de pagar, pues va a ser descontado de, 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 de mi salario, de mi sueldo. Bien, pero no solo eso, porque también pudiese tener yo a lo mejor deudas con tarjeta de crédito, un préstamo de nómina, un préstamo de coche, es decir, otros adeudos de los sí. cuales yo tengo la capacidad para poder hacer frente a ellos, pero que en un momento determinado porque me están cobrando, me están pagando la nómina en tal o cual banco para tal o cual institución sí. pueda ser vulnerado mi, mis ingresos. Eso es lo que llama la atención sí, sí. y la verdad es que cuando lo vi la semana pasada que platicábamos de este tema, me decía, bueno, pues es que no es muy nuevo. Sin embargo, sí llama la atención la forma como se como se, se, se lanzó al, al público, uh -huh. la manera como se estuvieron manejando. Y por eso es importante este tipo de diálogos con la gente para que lo entienda. Cuando yo adquiero una deuda con el banco, yo me obligo a pagar a través de una cuenta eje. Es más, incluso a partir de ahí también hubo ya la parte del, de, del seguro, es decir, un seguro de vida, un seguro de desempleo y un seguro por otras circunstancias. Y todavía hay un tercer elemento que la gente muchas veces desconoce. El banco, por cada peso que coloca, tiene que eh, reservar otro peso en ese sentido. Es decir, si me dan un crédito por los 100 mil pesos, el banco tiene que reservar sus 200 mil pesos. Entonces, al final de cuentas, yo banco no pierdo en ese no, sentido. No, no, no.
0: No, nunca, los bancos nunca pierden. Mire, eh, el abogado Martín Valderas, gracias por, por estarnos viendo, por conectarse, dice, pero no, no se puede violar la ley, la Constitución y los tratados, hasta en tanto la norma o normas no se apliquen. Hay hay que distinguir, maestro, entre normas hetero aplicativos y autoaplicativas. Le piden que nos pueda hablar un poquito más de eso y dice, conste, no defiendo las aberraciones en el Congreso, sino que me pronuncio por los medios de defensa contra esas normas.
2: Sí, lo que sucede aquí es lo siguiente. A ver, sí tenemos que ser muy conscientes y cuando adquiero yo una deuda, sí. pues lo más fácil es desaparecerme doy un domicilio, doy un, un, un punto de trabajo o dejo mis cuentas en ceros para que no tenga la posibilidad de la institución financiera de de Dar cobrarme, en sí. ese sentido. Que es una, una vamos, una práctica que se dio, que se ha dado de manera muy común en muchos cuentavientes cuando adquieren financiamientos. Sobre todo en la parte de la tarjeta de crédito principalmente, porque la tarjeta de crédito pues, es un, 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 un contrato que se establece en ese sentido. Cuando se violenta, cuando una de las partes incumplen. En este caso, si el banco se cobra lo chino, como decimos, o bien nosotros dejamos de pagarle a la institución financiera. Creo claro. que ya es la parte en donde muy bien el, el señor Valderat nos, nos hace esa, esa observación. Mientras tanto, bueno, pues queda como una referencia, como una iniciativa en, en, ese, en ese sentido. Lo peligroso es cuando sí se puede aplicar y que en un momento dado si vulnere, pues obviamente, lo que es más sagrado que es mi, mi, mi salario.
0: Y que hay porcentajes también lo legal, ¿no? O sea, no te pueden quitar más del 30% de lo que es tu salario. ¿A qué me refiero? A que también, bueno, uno tiene que estar consciente. Bueno, eso pensaríamos, ¿verdad? Claro. Me, me encantó aquella vez en una colaboración en donde me decía usted, es que el tema del ahorro, es que cuando ponemos las cosas en la alcancía, es que cuando creemos que eso es aparte de lo que tenemos, es una claro. cultura del ahorro. Eh, eh, viene también en ese sentido el, 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 este comentario. Um, cuando, cuando creemos que, que vaya eh, sobre, sobre la propia gente, usted me lo dice pudiera parecer como un acto de buena fe, sí. o sea tu tú, 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 institución bancaria nunca vas a perder pero tú confías en que a la persona que le estás haciendo el préstamo vas a tener el regreso y más, porque los intereses son realmente el negocio de los bancos
1: así es ¿no?
2: Entonces, sí, eh, bien,
0: bien. Eh, eh, es ahí donde simplemente parar antenas este, leer letras chiquitas, yo creo que esa sería una recomendación que nos podría dar en estos momentos, maestro, para dar paso a otro tema que traemos también. Sí,
2: la, una parte fundamental de cuando nosotros adquirimos una deuda, está, en lo, lo vimos en una, en una de las colaboraciones, entender el CAT, que es el CAT, el costo anual total, todas las anexidades que conforman el adeudo, el interés, los impuestos, las comisiones y los seguros, ¿Sí? Porque todos esos elementos, al final de cuentas, es en donde me pega en el bolsillo. Cuando yo quiero la deuda, llámese préstamo personal, crédito de nómina, tarjeta de crédito, crédito automotriz, algún crédito refaccionario o avión, o incluso el crédito hipotecario. Todas esas anexidades me obligan a mí, me obligan a mí como acreedor en este caso perdón, como deudor, me obligan a cumplir con esa, con, con esos elementos. Los contratos, los cuerpos de los contratos ya vienen definidos en ese, en ese elemento, en el cual siempre es importante. Por eso es bien interesante cuando nosotros acudimos a la institución financiera que el ejecutivo nos explique bien a qué me voy a comprometer. comprometer en ese sentido, y si tengo realmente la capacidad. Hace un momento ustedes mencionaba, cuando se hace el análisis para ver la capacidad de endeudamiento de una persona, ah, se hace sí. un scoring en ese sentido y poder determinar que no vaya más allá de ese 30% de los ingresos. Por eso es importante el buro de crédito, por un lado, por eso es importante determinar cuáles son nuestros, nuestros ingresos extraordinarios uh -huh. y la aportación en total que se tenga en esa parte, para que no suceda esto que pueda ser la cobranza delegada y que más tarde nos pueda afectar. Claro, esperemos que, no? que
0: esperemos que no sea así. Y menos en estos tiempos, porque lo que menos nos sobra es dinero. El crecimiento va a la baja, esa también es otra realidad que no, no le va a gustar y que también seguramente tienen otros datos en la federación, pero esa es la realidad.
2: Bueno, aquí tenemos que establecer el escenario, primero el escenario global, en el, en el mundo eh, se ajustó el crecimiento de la economía mundial, estábamos en un 5%, se ajustó a un 4%. Las condiciones hoy del conflicto allá en, 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 en el mundo, más Ucrania. la inflación global que se tiene también en el mundo uh -huh. y principalmente en los Estados Unidos, pues está haciendo que varios organismos, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la ODE, en el caso de sí, las calificadoras en, en el otro lado y los organismos en, en otro país, pues han estado ya haciendo sus pronósticos de crecimiento a la baja. Hay que recordar que un momento determinado íbamos a tener un crecimiento en México de un 5%. Eso dijo el, el señor que tiene otros datos, ¿verdad? Después salió ahí la secretaria Tatiana Cloutier comentando que, pues no señor, va a ser de 2.8%. Eh, yo le apuesto a que tengamos un 1.5, si bien nos va para este 2022, las condiciones creo que se están complicando, van a estar todavía complicadas en ese sentido. Y bueno, ahorita una de las calificadoras acaba de, de, de pronosticar también un crecimiento máximo del 1.9 al 2.3 para la economía mexicana en este 2022.
0: Vaya. ¿Alguna buena noticia? Pues sí, hay que echarle
2: ganas, hay que echarle ganas y lo que nos dice el doctor Oliver ahorita, ¿no? Hay que seguirnos cuidando en ese sentido para que no nos afecte más. No, la verdad es que está complicado el panorama. Creo que este primer semestre va a estar, va a estar todavía más, más difícil. Eh, el día jueves, el próximo 24, viene la reunión del Banco de México. Eh, la Junta de Gobierno del Banco de México seguramente va a tener mm. un incremento de las tasas de interés. No es nada halagüeño esa parte, pero pues se trata también de que la inflación sea controlada, hay que recordar andamos 200% arriba de la meta de inflación, que es 3 más menos un punto, andamos en 7.28, se estima que la inflación de este año vaya a cerrar un 8%, es decir, por donde le busquemos está un poquito complicado ver buenas noticias.
0: En resumen, lo que el maestro Galicia quiso decir es échele ganas, no pierda el trabajo porque esta cosa no pinta para bien. Ay, Gracias, sí. maestro. Al contrario. Gusto saludarlo. Noches. Como siempre, buenas noches. Vaya, me, me, esta parte, ¿no? Cuando decimos, si hay buenas noticias, pero pues aquí seguimos eh, y eso, pues ya, ya es mucho, ¿no? Eh, es momento de ir a una entrevista especial, como todas, por supuesto, pero este 2022 marca a, a un hombre, ¿sí? De su tierra, Ojo Caliente, un artista plástico con 30 años, en donde a lo largo de esta experiencia ha aprendido, ha resurgido, ha evolucionado y finalmente quizás haya encontrado el, 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 el qué es lo que busca un artista. Fernando Jiménez Luévano, eh, tengo un poco de él, pero lo tengo aquí conmigo y quiero que, que venga la entrevista para que escuche lo que seguramente simplemente va a decir sí ese soy yo, Vero. ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches, qué gusto saludarte.
3: Hola, Vero, ¿cómo estás? Este, muchísimas gracias por la invitación a estar en tu programa y pues encantadísimo de compartir con ustedes estos 30 años Este, a la orden.
0: Muchas gracias. Mira, si me lo permites, quiero dar un poquito de, de lo que quizá la gente no sabe, otros uh -huh. sí, quienes hemos seguido de cerca tu carrera, pues eh, tren, tenemos pedacitos de tu vida. Y, y tengo aquí una ficha, una ficha de, de, de currículum de Fer Jiménez. Y pues nos dicen que eres creador de la técnica galvanografía. ¿Esto, de, esto, esto, esto cómo fue, Fer?
3: Fíjate que eh, yo he estado investigando mucho eh, con la idea de que los procesos sean más simples y, y más accesibles para mis alumnos, ¿no? para los compañeros y, y la gente que se quiera acercar a la gráfica. Entonces hay una técnica que se llama litografía.
0: Sí.
3: Eh, en esta técnica el proceso es un poquito complejo porque hay que utilizar una gran piedra que viene de Alemania. Ahora se está haciendo con mármol, pero bueno, sigue siendo un trozo de piedra enorme que se puede, que se trabaja con ácidos, con un, un proceso donde el principio es el rechazo del agua y del aceite. Entonces yo la, eh, digamos... Quité la piedra y utilicé lámina galvanizada para que fuese mucho más económico, más fácil de transportar, este, con un, un grabado más grande, si así quise, quisiera el artista. Y bueno, este es lo, lo que estoy planteando.
0: Oye, Fer, en, en todo este camino te escucho cuando dices que sea más fácil, que sea más económico, que sea más accesible, que sea mejor para mis alumnos. Uh -huh. En este proceso al que te has enfrentado de poder transmitir lo que tú sabes... Eh, me imagino que fue para ti eh, este tipo de cosas que a veces te detuvieron, eh, el cómo tuviste que ir cambiando, el ir modificando tu, tu forma, tu estilo, para... y yo el otro día te decía, ¿no? Fuera de cámaras, oye Fer, ¿y aquí te quedas? Y no, me dices, no, el artista siempre sigue creando, nunca se queda quieto, a pesar de tu manera de ser, que eres tranquilo, que eres eh, tan pacífico, e, 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 ese Fer artista es como construir y construir y volver a hacer y volver a crear. ¿Cómo te defines, Fer, en estos 30 años como artista? Hoy, ¿cómo Fer Jiménez puede decir que, que, que ha encontrado? Me queda claro que esto era lo que tú estabas destinado a hacer, pero ¿qué te han dejado estos 30 años?
3: Ay, pero pues ahora sí que depende de, 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 del punto de vista que lo veamos, ¿no? Por ejemplo... En estos 30 años he tenido dos hijos, tengo una esposa, que, que es como, de ahí parte eh, mi mundo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, soy papá, soy esposo, me encanta este, estar para ellos. Y entonces esa parte, pues, la tengo en ese sentido cubierta, ¿no? Y, y quiero seguir así, pues, con, con ese proceso de, de, de crecer juntos y de ser un gran equipo como hasta ahora lo, lo somos como familia. En el campo artístico, como tú bien lo decías, creo que detenernos como artistas, este, decir, bueno, pues está bien, ya llevo 30 años y aquí me quedo, pues no, sería como la muerte, ¿no? Para, para, para cualquiera, pues. Entonces, pues ahí sigo, o sea, sigo investigando. Ahora estoy en un proceso eh, sobre, en lugar de utilizar la lámina galvanizada, estoy utilizando cartón para que aún sea todavía más fácil que el procedimiento litográfico se pueda hacer en lugar de, de, de la piedra, ahora utilicemos un cartón, y entonces estoy, estoy trabajando en, en el proceso, ¿no? Entonces, apenas estoy dando a conocer la, la galvanografía en diferentes foros, este, uh -huh. me han invitado a Bolivia, me han invitado a, a, a diferentes lugares, Argentina, a, a algunas universidades de arte para presentar mi, mi trabajo, y entonces, bueno, pues, digo, apenas lo estoy presentando, pero ya estoy en otro proceso. Entonces, así, así, así creo que somos, o que deberíamos de ser los artistas, ¿no? Este, no terminas en una cosa cuando ya estás en otra, pues.
0: Estas obras de, de, de todo lo que se ha encontrado a, a través de tu trabajo en varios países, eh, uh -huh. leía, digo, por, por decir, obviamente, está México, pero muchos, Cuba, Holanda, Francia, Costa Rica, Brasil, Chile, Colombia, todo, o sea, este mundo que te ha abierto, lo que tú haces con tus manos, lo que surge de una idea, este, te ha llevado a conocer parte del mundo. Eh, creo que es de lo que todos los seres humanos desearíamos, ¿no? Uh -huh. eh, tener esa oportunidad de salir del lugar donde nacemos, Fer. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo es para un artista plástico y de Zacatecas que se abran esas puertas? ¿Cómo lo has logrado para que Fer pueda estar fuera de México?
3: Pues yo creo que el trabajo es el principio de todo, ¿no? O sea, la dedicación, el, el, el estar comprometido con el día a día, eh, pues ponerle empeño, ser optimista, este, a pesar de, de todo lo que nos sucede como país, como personas, como sociedad, etcétera, pues ser optimistas o sea, al fin de cuentas este, es lo, lo único que te va a levantar, lo único que te vas a este, lograr, que salgas adelante, pues. Y entonces, no puede ser un artista deprimido, yo creo, para, para poder lograr muchas cosas que, que hoy, hoy en la actualidad se, se, se logran, ¿no? Este, ya no estamos en el siglo XIX, en el XVIII, ya no somos artistas de, de esa bohemia. Entonces, ¿qué? tenemos que ser hombres y, y mujeres y, y personas de este siglo. No podemos estar viviendo en, en, en así este así. pasado antes, ¿no? Entonces... En ese sentido, por eso te digo que debemos de ser optimistas, porque pues, si revisamos la historia, hay artistas muy deprimidos, pero bueno, vivieron en hace, hace ya cientos de años, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad ha cambiado, las condiciones han cambiado, el mundo es demasiado pequeño con, 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 lo, con el Internet, con, los, con las redes sociales, entonces no nos podemos quedar en Ojo Caliente, en Zacatecas, en México, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente, todo esto... Eh, eh, y la pandemia, para mí, puede ser que, que para muchos, por supuesto, ha sido muy, muy golpeados, pero bueno, a mí me dio la oportunidad de, de acercarme aún más con estas personas que hacemos lo mismo en diferentes partes del mundo.
0: Oye, Fer, ¿cómo, ¿cómo quieres que la historia te recuerde? ¿Cómo quieres y con qué colores te identificas? ¿Con qué colores dices esto soy, este soy? Pero la primera pregunta... ¿Cómo, ¿cómo buscas que tu memoria sea recordada para muchos de nosotros y en donde la obra de Fer está presente?
3: Uy, yo creo que es muy pronto para, como para plantearme este ese punto, ¿no? Sí. Bueno, yo me, me gusta porque digamos voy a la mitad del camino, ¿no? Entonces apenas estoy conociéndome, apenas estoy dando a conocer mi trabajo entonces creo que, que es demasiado pronto para, para poder hablar de eso.
0: Y podemos pensar, Fer, podemos pensar que es, es el cuando no estemos, fíjate bien. Ajá. No, o sea, nuestra inercia nos lleva a una memoria de cuando Fer no esté. No, es en lo que construimos mientras estamos. A mí me lo creo que era parte de la mesa, porque aparte este, de, de, de ser el artista que reconocemos en ti, somos grandes amigos. Y aparte quiero decirles que las mejores comidas las tengo en esa mesa de Fernando y Jovita y se los agradezco de corazón por eso, porque tienen tantas, tantas bondades y tantas cosas buenas y, y, y tienes mucha razón y, y sí lo están logrando. Cuando tú me dices, hay que ser positivos, si algo he logrado aprender de ustedes es eso. Y, y va justo en ese sentido, Fer. Cuando somos así, o sea, tú eres el mismo artista que cocina. Tú eres el mismo artista papá de tus hijos y tú eres el mismo artista esposo de Jovita Aguilar. En esa memoria es cuando dices tú, siempre fui. El cómo quiero que me recuerden es yo como ese hombre positivo, creador, del color y de cosas que dices me hacen sentir. Para mí el arte es eso, Fer, es transmitirme a través de tu obra algo que sin título, ¿no? Así, porque, ¿para qué nos metemos a, a, a detalles? Entonces, sí quise hacer un alto, mi Fer, porque no no uh -huh. es que nos faltes, que Dios uh -huh. te bendiga con nosotros muchos uh -huh. años. Es, es eso. Claro, tú hoy te sientes que vas a la mitad, ¡qué genial!
3: Sí, bueno, es una manera de decirlo, de decir que, justo uh -huh. lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Que, que, que pues no te puedes como quedar en, ya estancado, este, pues dices, bueno, inventé algo y ahí me quedo, y con eso, pues puedo viajar en el mundo y, y, y plantearlo, ¿no? Y, y darlo a conocer. No, yo creo que, pues, que afortunadamente nuestra cabecita nos da para mucho, ¿no? A todos, no solamente a mí como artista, a ti como comunicadora, no, a todos, a todos, este, a un cocinero, a un maestro, a todos, no, no, no. tenemos toda esta capacidad intelectual para desarrollarnos y para ser cada día mejores y, 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 y más positivos, ¿no? Entonces, bueno. Eh, yo creo que, que sí, vamos a, a, a en un trecho corto todavía y que bueno, que los colores y que las formas y que todo esto que, que, que planteo y que ustedes me hacen el favor de aceptarlo como, 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 como personas que ven mi trabajo, entonces bueno, pues yo les agradezco mucho y bueno, ahí fer para rato, si Dios y, y la vida no lo permite, ¿no?
0: Me queda claro, Fer. ¿Y cómo vamos a festejar esos 30 años? esos apenas 30 años, ¿qué vamos a hacer?
3: Pues fíjate que hay varias cosas que, que se están este, cocinando. Bueno, no. primero el próximo jueves, ma eh, pasado mañana. ¿Pasado mañana? Sí, a, a las 6 de la tarde en Casa Municipal de Cultura de Zacatecas. Bueno, ahí está una exposición que se denomina Fernando Jiménez eh, Retrospectiva 30 años, en donde pues la idea es mostrar qué he hecho durante estos 30 años justamente para que las personas que no se han acercado tanto a mi obra o que eh, parcialmente se han acercado, bueno, tengan un panorama general de dónde parto, quién fui en ese principio, quién, quién soy a, a mitad de camino, como ya lo comentábamos, y quién posiblemente podría llegar a ser, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito como este panorama para que... Ustedes como, como espectadores, bueno, vean mi, mi trabajo, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo, pues es una de las primeras imágenes que se expuso en el Museo Nacional de la Estampa, que es, bueno, digamos, el museo más importante de grabado pues, de nuestro país. Entonces, eh, haberlo expuesto, esta pieza con, junto con otras cinco más, fueron seis piezas mías, este, pues de pronto este, tenía no escasos ocho meses y que entraba al taller Julio Ruelas y, bueno, pues yo ya estaba invitado a, a exponer en el, el recinto más importante de nuestro país,
0: ¿no? Cuando estás frente a grupo, cuando estás transmitiendo lo que sabes hacer, ¿cómo, cómo sientes esta parte de los chavos? Digo, has tenido, y ahorita quería compartir algunas imágenes, uh -huh. yo no sé si a mí, Vero Trujillo particularmente, el, ciertos colores me, me provocan emoción, uh -huh. hay algunos colores que te dan nostalgia, ¿no? O sea, sí, como sí, personas, claro. los colores sí. nos mueven las emociones. Claro, claro cuando, si, sí. cuando tú te diriges a los muchachos, particularmente de la gráfica, del centro de la gráfica uh -huh. que han hecho posible tu hijo Vita, eh, ¿cómo notas a estas nuevas generaciones? O sea, tenemos una línea de artistas que prácticamente ya se nos adelantaron, un felgueres Coroneles, eh, no sé, Juan Manuel de la Rosa, por mencionarte algunos. Eh, que, que ya, ya marcaron esta, esta etapa, ¿no? Hoy uh -huh. tenemos todavía en vida como a ti, Fer, como José Esteban, como por mencionar a los que afortunadamente están entre nosotros. ¿Quiénes vienen? ¿Tú cómo visualizas esa generación de la nueva plástica en Zacatecas y en México?
3: Mira, yo creo que vienen este, artistas muy comprometidos. Yo, yo lo siento así porque... Eh, Afortunadamente, con todos estos talleres y cursos que yo he estado dando en diferentes lugares de, del país, pues me doy cuenta de que, de que las personas realmente, eh, o sea, los chavos que, que están dentro de la gráfica son muy, muy, muy comprometidos y les llegas con una cosa y ellos ya, digamos, lo saben o tienen idea, sin embargo, también se dejan sorprender. Y también dice, a ver, ok, tú sabes esto, pero tal vez puedes hacerlo de esta manera, te lo planteo en ese este sentido. Y entonces se alegran mucho de que hay, hay maneras muy fáciles de, de hacerlo. Por ejemplo, estamos eh, trabajando con Tetrapac, que podemos hacer punta seca, podemos hacer litografía, podemos hacer este, uh, un sinfín de, de, de trabajos con este material que generalmente lo desechamos, ¿no? Sí las botes de tetra. Es el
0: interior de la leche, el interior de los jugos, ¿no?
3: Sí. O sea, Ajá. de un
0: reciclado nosotros podemos hacer arte. Me, me, encanta, me encanta eso que empezaste a hacer en tus redes, este, también te lo, te lo comentaba, que finalmente te obliga a hacer a el momento. O sea, hoy tú estás a través de las redes, tú hoy debes estar a través de YouTube, aparte tienes a unos hijos que también te traen como al, al tiempo, ¿no? O sea, en, en la línea de papá. Lo de hoy es esto. Y por lo que tú me dices, Fer, de los chavos, imagínate qué enriquecedor se vuelve cuando ellos mismos también te siguen enseñando a ti. Porque ellos ya llegan como diciéndote, ¿a qué crees? Eso yo me lo sabía de otra manera y creo que es lo mejor que te puede pasar. ¿Con qué anécdota algo, Fer, que haya marcado el principio, la mitad o a dónde vamos en estos 30 años? Que tú digas, Vero, esto me marcó. Esto fue un antes y un después de Fer Jiménez, y esto me motivó mucho porque, ¿te pasó algún día que dijiste, ya no quiero ser? ¿Me equivoqué? ¿Ve? Yo quería ser. ¿Qué hubiera sido Fer si no hubiera sido artista plástico?
3: Uy, no, no sé. <risa> Yo
0: sí sé. Hubiera sido un super chef.
3: <risa> en algún punto sí me lo planteé, sí, sí, sí sobre todo este no sé ser como un panadero tradicional no me encanta ¿Sí? como el pan tradicional casi no lo hago pero sí sí sí, sí, ¿Sí digamos que sí se me da
0: o sea el rollo tuyo está en las manos o sea eso es definitivo verdad Tú, sí, tu, sí, sí. tu tu talento son tus manos
3: sí pues no no sé si sepas creo que sí Ajá. lo hemos comentado que mi papá fue panadero durante muchos años él entró a la panadería a los seis años quedó huérfano y bueno, ahí lo lo, 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 lo adoptaron digamos, a, a mi papá en una panadería y entonces él, pues vivió ahí, ¿no? prácticamente entonces, pues yo creo que eso no lo heredó, genéticamente <risa> no lo heredó y este ya entonces ahora eh, pues plantearme cosas que no, en donde no utilizo las manos, pues es como un poco no, pues no, 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 no es mi zona de, no es mi zona, ¿no? entonces bueno <risa> Pues sí, yo creo que, ¿qué pudo haber sido? No sé, decía Pedro Coronel, este, asesino, no.
0: No, Fer, qué bueno que no te fuiste por ese camino, Fer. No,
3: no oye, creas, sí, dime, dime.
0: Este, regresando, ahorita me preguntaban acá, me dicen, oye, entonces en la Casa de Cultura, a las 6 de la tarde, el, este jueves 24 de marzo, ¿Eso será el evento como tal para, para ese día cumple los 30 o es el mes de marzo cuando se, se logra el, el inicio de Fer? Fíjate
3: que yo lo tomo como este, cuando entré al taller Julio Ruelas en marzo. Este, luego en abril conozco a Emilio Carrasco y uh -huh. me regala un grabado y hago mi primer, este, o sea, la primera pieza de toda mi colección que tú conoces muy bien. Sí. Entonces entonces eso me marcó mucho, ¿no? El hecho de, de, de estar en el taller Julio Ruelas eh, en este mes de marzo. Entonces, bueno, de alguna manera fuimos a como, como acomodando las fechas para que fuera este, en este mes el arranque de todas las actividades que vamos a hacer durante este año este, Ajá. para, entre comillas, o como lo quieran este, designar, este, celebrar mis 30 años como artista.
0: Vaya, entonces el, el jueves apenas será el principio de un largo 2022 que nos Así va a permitir es. tener a Fer Jiménez no solamente en Zacatecas, sino en donde se puede, en donde se dejen y a donde sí. nos sí. lleven, ¿no? Así es.
3: Sí, sí, oh. por ahí ya hay, este, bueno, en, en la alianza francesa tendré otra exposición.
0: Ok. Eh,
3: sin que esté confirmado, pero casi ya este, me dan el sí en en, en en el Congreso.
0: En el Congreso del Estado.
3: En el Congreso Ajá. del Estado, en, en Argentina, también en una galería, uh
0: -huh. en Bolivia,
3: que ya está confirmado, posiblemente uh -huh. en Cochabamba y en La Paz, otra exposición. Entonces, bueno, durante este año, pues ahí vamos a tener varias actividades. Y bueno, pues ahí, y como dices, y lo que surja, ¿no? Y, y a donde. lo que venga. Y lo que venga. Ajá.
0: Y a donde la vida nos lleve. Fer, terminas de explicar esto. O sea, empecé a ver así como los pedacitos en donde pasabas el color y luego le vas a poner ahí encima. ¿Esta técnica cómo se llama?
3: Esta técnica se llama Colograph. Colograph. Sí, que es una técnica donde. como el collage. Sí, ¿Sí? Que, que recortas pedacitos y los pegas eh, digamos que es el mismo principio, pero bueno en el grabado, para que lo puedas reproducir porque acuérdate que pues, el, el principio del grabado es que se pueda reproducir ¿no? Sí. que se puedan hacer copias o estampas, Ajá. entonces bueno, esta, esta, este principio eh, lo aplico en este material tan maleable y, y tan este dócil, digamos, sí. eh, que, que es el, el tetrapack y entonces bueno, podemos, podemos lograr muchísimas cosas como ya les comentaba como la técnica de punta seca de litografía en tetrapac de este colo entonces bueno, pues ahí nos da para mucho ¿no?
0: ¡Qué padre! Impresión, arte <risa> ¡Muy bien Fer! Pues qué gusto tenerte, la verdad es que este poco a lo mejor, pero sí, sí cuando es necesario y hoy tenemos que recordar que simplemente han pasado 30 años en los que hoy tenemos a un gran artista zacatecano que no se ha detenido que a pesar de la situación y de lo difícil que es el gremio, porque también en el tema de los artistas en Zacatecas, como en todas partes, claro. existe como esta individualidad, ¿no? ¿Cuántas colectivas te has tenido a lo largo de estos 30?
3: Colectivas, yo creo que como unas 250 a la fecha. Ok. Y, y bueno, como ya comentábamos, en diferentes lugares, países, y bueno, y este... Pues no sé, y las que se acumulen,
0: ¿verdad? <risa> Mi Fer, es, es este eh, relativo, ¿no? Para muchos podría sí. sonar mucho, para otros podríamos decir y lo que falta. Pues hay Fer Jiménez para mucho rato. Yo te agradezco mucho que hayas venido al programa a platicar con nosotros, a compartir parte de esta experiencia que hoy nos va a llevar a este jueves, tener pues un evento específicamente con un protocolo, eh, eh, dando el reconocimiento de esta trayectoria a tu trabajo, Fer pues igual, la verdad es que te están dejando varios mensajes eh, y, y pues siempre decirte que, que estamos aquí para apoyar a los zacatecanos, a los emprendedores, a los artistas y por supuesto no podía faltar tener a Fer Jiménez. Felicidades Fernando.
3: Muchísimas gracias Vero y no, por supuesto que no se me olvida que tú fuiste de, de las primeras este, periodistas que se acercaron a mi trabajo y bueno, pues ahora estamos en este punto, ¿no? Después de 30 años. Muchísimas y parte, gracias.
0: Y parte de mis paredes y parte sí. de, mis, y de mi casa, que es mi refugio, que es mi, mi lugar más sagrado, están también a través de, de, de tus obras. Y de verdad, a mí me encanta. Yo creo por eso la coincidencia. Te busqué, te encontré y más allá del artista, tengo un gran amigo. Gracias, Fer. Gracias, gracias. a Jovita Aguilar también, porque ahora sí que los dos han hecho posible pues la, la, ahora sí que este acompañamiento de vida. Felicidades y gracias.
3: Muchísimas gracias, Vero. Que estés muy bien y gracias a todos.
0: Un beso y un abrazo. Pues nos vamos, nos vamos prácticamente nueve de la noche. Estamos terminando mensajes para todos mis invitados desde el tema de salud. Sí, me, me escribían unos sobre la higiene, ¿no? Que también eso deberemos de tenerlo como un estilo de vida. Eh, yo no sé si lo sigan haciendo o simplemente fue mientras tuvimos miedo. Sé que luego también esas cosas pasan y pasan pronto. El dejar los zapatos quizás antes de entrar a la casa o llegando ya no meterlos a la casa. Antes, en cuanto llegábamos, metíamos la ropa a la lavadora para tratar de evitar contagiarnos de COVID. Todo eso, si se dan cuenta, se ha ido desvaneciendo. Basta simplemente con perder el miedo a que nos suceda no porque ya no pueda pasar, sino porque simplemente nos adaptamos. Nos adaptamos en algo que nos causaba angustia, incertidumbre, ansiedad y el gran miedo de contagiarnos de COVID. Hoy prácticamente, pues, ¿qué les puedo yo decir? A lo mejor como yo y muchas personas en Zacatecas pensamos que no nos ha dado COVID, ¿verdad? No al menos confirmado, no al menos que yo les diga estuve en, pues, ¿no?, ¿Cómo entenderlo? Tampoco lo sé, pero lo único que sí es, pues el tema de la alimentación creo que es básico e intentar algo que también nos cuesta mucho trabajo como, como un buen hábito, que es así sea caminar, así sea, como luego dicen, pensamos que sacamos nosotros a pasear al perro. No, ellos nos sacan a nosotros. Gracias a todos ustedes por sus mensajes. Gracias por sus palabras y lo repito. Aquí estaremos en una reflexión de reconocer qué tan efímera es la vida y cómo en un segundo todo absolutamente nos puede cambiar. Simplemente les invito a ser más agradecidos y que intentemos poner el granito que nos toca a cada quien en esta sociedad para que sea menos difícil en estos momentos en lo que todo pareciera estar tan complicado. Gracias, buenas noches, nos vemos mañana miércoles, así de rápido, mitad de semana.